0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。几天之前，李永飞的手机响了，打电话听口音是一个四川女人，对方说见过他们家孩子，并且承诺如果能够把孩子平安送回来的话，酬谢二十万元。这样的电话几年当中，李永飞他不知道已经接过多少次了，张口就要钱，所以他判断对方八成是个骗子。果然，当李永飞说出“如果我能找到孩子，二十万一分不少；但是如果找不到孩子，一分都不会给你”的时候，对方就挂断了电话。此后就再也没有打过来了
1: 。李永飞是失踪女孩李静薇的父亲。二零零八年七月三十一号早上，他和爱人王美荣先后下了楼，七岁的女儿李静薇在家睡觉。没想到，等到九点二十分，王美荣返回家中的时候，女儿却不见了踪影。虽然他们多年来一直在苦苦的寻找，但再也没有见过女儿。李永飞说：“只要活着，就不会放弃寻找。”他不敢去看电影《亲爱的》，他怕控制不了自己的眼泪。其实他自己经历的就是现实版《亲爱的》。电影里的一幕幕就发生在他的身上。铁坤正在讲述电影《亲爱的》中，田文军和卢小娟是离异夫妻。有天，卢小娟把儿子田鹏送回田文军所开的网吧之后，恰逢有人来网吧闹事儿，田鹏就跟其他小朋友出去玩。但田鹏看见母亲卢小娟的车后，就追了上去，结果被一名男子抱走
0: 。李永飞和王美荣那是一对恩爱夫妻，女儿李静薇是他们唯一的孩子。一家人在陕西太原开了一家超市，日子过得和和睦睦。但是好景不长，那是在2008年7月31号早晨七点多，李永飞和王美荣先后离开家。王美容，她先去了自己家所开的超市，而李永飞呢去了单位上班。那时也正是暑假时间，女儿李静薇还在家中睡觉。当天上午的9点二十分，李永飞的手机响了，电话里气的王美容有些惊慌失措，说回到家发现女儿不见了。接到电话，李永飞赶紧报警。回到家之后，李永飞也发现自己家的门锁也被损坏了。他不敢耽误，赶紧找来四辆面包车，让亲戚朋友分别往东南西北四个方向开始找人，而警方也展开调查。但是，一直到了当年的8月2号，还没有孩子的消息。李永飞和警方协商之后，开始张贴寻人启事，并且悬赏寻人。大概两三个月之后，有人告诉李永飞。说七月三十一号早晨八点四十分左右，看到有一辆面包车停在楼下，有人抱着他的女儿上了车。当时觉得是亲戚，所以也没有在意。后来知道他们家孩子丢了，才反应过来。一个美满的家庭，在二零零八年七月三十一号这一天破碎了
1: 。电影《亲爱的》田鹏被人抱走之后，母亲卢晓娟不吃饭，凌晨两三点就坐在那儿。人整
0: 个完全疯了。女儿李静薇失踪之后，王美荣一下子就处在崩溃的边缘。她整天是以泪洗面，孩子的东西她谁都不能动。每天晚上她都要给孩子铺床，每天早上都要去叠被子，就跟孩子在的时候一模一样。晚上十二点多了，她还睡不着。好不容易睡着了，凌晨三点钟，她又醒了。后来他又开始头疼，到医院一检查，王美容，他患上了严重的神经衰弱，妻子几近崩溃了。李永飞看着也非常心疼。时间就这样一天天过去了，而关于女儿的有效信息仍然是一点都没有。两口子当时觉得这真的是熬不下去了，但是这日子还得继续。为了避免妻子天天是睹物思人。二零零八年十月份，吕永飞在另外一个地方买了房子。零九年的五月份，他们就搬了家，而女儿的东西他们是全部打包放在一个专门的小卧室里
1: 。电影《亲爱的》，田文军在寻亲途中不断的接到骗子电话，甚至有一次被骗子追得跳了江。跳江之前，田文军绝望的喊：“我这是救命的钱，我求你们了，你们都是什么人
0: ？”二零零八年八月二号，也就是孩子失踪的第三天，李永飞就以四万元的价格将投入了十多万元的开起来的那个小超市给转账了。他请了一年的假，开始踏上寻亲之路。跑了十几个省份寻人启事，他走到哪发到哪，在商业街、商场门口，他在蹲守；在火车站、汽车站，疯狂的寻找。又从网上找到所能够搜索到的880多家的救助站，也寄去装有寻人启事、救助信的挂号信。然而，就是这样的苦苦寻找，他竟然也被骗子给盯上了。那是在2008年。有人通过一个河北的手机与李永飞取得联系，说见到过他的女儿李静薇，说是被当地一个混混给控制住了。李永飞他不愿意放过任何的线索，他先后按照对方的要求给交了一百元、三百元的话费，随后又分两次汇去了四千元，说是要请混混吃饭的钱。当对方再一次张口索要五千元的时候，李永飞他报了警。一查，对方根本没有李静薇的消息。再后来，那是一个熟人又找到了李永飞，说自己做过两年牢，在监狱里认识一个人贩子，并且还说李静薇去了灵坟，后来又被卖到陕西被人收养了。因为是熟人，李永飞这次抱了很大的希望，他前前后后连钱带物给了这个熟人九万多元，并且还在对方的指示之下，下着雪在灵坟山沟里来找人。殊不知，这个熟人在灵坟办了三张卡，轮番的发短信来骗李永飞。最后，对方因为诈骗被判有期徒刑六年，再次进入监狱。时间久了，李永飞也就判断出了，只要是开口新要钱的，那肯定是个骗子
1: 。电影《亲爱的》，田鹏走丢一年，田文军到处寻找，生意也顾不上。租店铺的房租也欠了几个月的没交。一天，房东过来说，铺位已经要转给别人，让田文军搬走。田文军说：“别别，我说万一孩子再回来，他自己跑回来的话，他过来一看，这变了样，不认识了
0: 。”李永飞他有两个手机号码，一个是女儿丢失之后他才办理的，是专门用来寻亲的。而另外一个是用了多年的号码，在李永飞看来，这个138开头的号码，女儿早就熟记在心了，因为女儿从三岁开始就会给他打电话，让爸爸买好吃的给她。这些年来，李永飞这138的手机号永远保持一个开机的状态，他就怕女儿打电话打不通。说有段时间响一声的电话特别多。哪怕是半夜接到这样的电话，李永飞也会马上回过去。可惜每次回过去，那都是失望。只要孩子没找到，我这个号码就会一直用下去。在说这句话的时候，李永飞非常的坚定。他觉得女儿应该不会忘记她的手机号，不会忘记家里开过的那个超市，也不会忘记父母对他的好。哪怕现在不能够寻找亲生父母，那么将来寻亲的时候也会根据这些线索来寻找他
1: 林永飞是失踪女孩李静薇的父亲。二零零八年七月三十一号早上，他和爱人王美容先后下了楼，七岁的女儿李静薇在家睡觉。没想到，等到九点二十分，王美容返回家中的时候，女儿却不见了踪影。虽然他们多年来一直在苦苦地寻找，但再也没有见过女儿。李永飞说：“只要活着，就不会放弃寻找。”他不敢去看电影《亲爱的》，他怕控制不了自己的眼泪。其实他自己经历的就是现实版《亲爱的》，电影里的一幕幕就发生在他的身上。铁坤正在讲述。电影《亲爱的》，韩德忠组织了万里寻子会，只要有消息，家长们就会赶过去。当田文军找到田鹏的时候，韩德忠就陪在田文军身边，还帮忙联系警方。当村民们追上来后，民警赶到，将孩子解救了出来
0: 。在寻找女儿的道路上，李永飞他在网上加了二十多个寻亲群。在女儿失踪之后，他就加入了寻亲的队伍。这些年来，除了寻亲，他有时间就会到各个地方进行防拐的宣传。有时候因为要上班，他去不了，他也会出钱帮忙印制宣传单、寻人启事等等。有人过来寻亲，他也会尽力提供帮助。一边寻亲，一边在做志愿者，亲历的看到的一些事情，也让他看到了希望。那是在2013年前后，李永飞和其他寻亲者去长治做房管的宣传，现场有人指着寻人启事上的一个小孩说在潞城见到过，根据那个人所提供的线索，他们就找过去，果然看到了那个失踪的小孩，他们赶紧报警，随后在警方协助之下，小孩和父母终于团聚了，在李永波现在看来。他也知道寻找女儿的希望非常的渺茫，但是他永远不会放弃。如今他和妻子虽然又生了一个孩子，但是女儿李静薇的户口仍然在他们家的户口本上。他希望女儿不管在什么地方都能够平平安安的长大，将来有一天能够回老家找他们
1: 。一个电信诈骗犯罪团伙隐藏在非洲埃及。他的负责人来自中国台湾地区。二零一四年四月到六月期 间， 他们向中国大陆不特定多数人群发语音电 话， 冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人 员， 虚构被害人名下信用卡涉嫌犯 罪， 需要对被害人财产进行核查比对等事 由， 诈骗被害人进行转账或汇 款， 骗取被害人钱 财， 诈骗三人数额共计九百多万元。这些被告是如何加入到海外电信诈骗团伙的呢？诈骗团伙又是怎样一步步的实施诈骗行为的？呢？铁坤正在揭秘
0: 。六月十号，江苏通州法院对这起特大跨国电信诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处李某等八名被告人十一年到三年三个月不等的有期徒刑，并处罚金二十万元到两万元不等。在这起跨国特大电信诈骗案的庭审现场，被告人陆某非常后悔。用他的话说：“一场说走就走的旅行，让我成为了今天的被告，也毁了我的青春。是轻信与贪念，让我和其他被告人一样成为了阶下囚。” 1987年出生的陆某，他只有高中文化。那是在去年4月份的一天，一个朋友自称可以介绍他以旅游的方式来出境。到埃及从事话务员的工作，薪水非常的高，并且机票、签证全都免费，还吃住全包。本来陆某就非常喜欢旅行，他以为到埃及这是一个出国旅行的好机会，所以就答应了。然而一到那边，一个叫做阿乐的台湾人就把陆某他们的手机、护照都给没收了。然后给他们几个人进行培训，让他们被打印好的一些稿子交给这些人一些所谓的术语，要他们冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员来实施诈骗。根据陆某的交代，他们的所谓的办公地点那是在埃及亚历山大的一个别墅内。这公司里总共有40多人，提供食宿，统一管理。三名主要负责人那都来自中国台湾。其实那个时候，陆某的心中他已经不想做了，但是这些人扣押了他的护照和手机，不让走，也不让陆某随便和外界取得联系。另外，公司还规定不允许自己使用手机，相互之间也不准讨论各自工作的情况。每个星期可以通过公司的网络往家里打一次电话。在这八名被告当中，被告人李某。是负责在中国大陆为这个海外电信诈骗组织招募接线员的。根据他的交代，所组织会专门找那些无业的、没有事情可做的人来诱惑他们，告诉他们说干这一行一线员工的底薪那就有 6,000 元，业绩提成新手也有 5% 二线提成一般那都是 8% 费用那都是由公司出的。说每带过去一个李某就有人头费 3,000 元。另 外， 李某带过去的这些人的总业绩的百分之五也是他的提成。为了金 钱， 李某甚至还将自己正在念大二的外甥刘某也送到了这个诈骗组织。当 时， 李某对外甥刘某 说：“ 反正你放假也没事情可 做， 你帮我出国凑个人 头， 你想什么时候回来就什么时候回 来， 出去就接接电 话， 还能混一个底 薪。” 舅舅当初所说的这番话，刘某一直到现在都记忆犹新。他没有想到自己的这辈子也就毁在了舅舅的手上，刘某痛悔不已。根据刘某的交代，当时他被分配在一线当接线员，说到了那儿，说工作就只通过电脑群发录音电话。对方就会打电话过来询问一些情况，然后他们就会冒充邮政、公安、检察院，一步一步把接到电话的人的钱给骗过来。刘某他一共干了十七天，骗到了三十一万元，工资加抽成总共是两万一千元。那么这些人的个人信息是从何而来呢？刘某他透露说，说专门有人在做这样的事情。一般五毛或者是一元钱就可以买到一条信息，包括受害人的姓名、身份证号码、家庭住址、手机号码等等。不仅如此，他们还可以搞到你在网上的购物的信息。刘某还交代说，这个诈骗团伙骗到的大都是一些中年女性，还有在校的学生，男性是很少上钩的。去年4月24号的上午。正在上班的庄丽接到自称市通州邮政局的电话，在电话里，一名男子说：“庄丽有一封加急信，已经投递了两次都没有找到人。”在电话中，这个男子还热心的帮着庄丽查看这封加急信，说：“ 2014年1月份，庄丽在上海虹口建行办理了一张信用卡，说现在已经透支了8540元，银行要起诉。”又过了一会儿。一个021开头的电话也打到了庄丽的手机上，对方称庄丽涉嫌一起贩毒洗钱案，让他马上回家，会有检察官和他联系。庄丽一下子就慌了，他连忙回到家，果然一个自称姓吕的检察官就打来电话了。他以威吓的口吻对庄丽说：“你现在要配合我们的调查，不要泄密，不要跟任何人讲。”包括你的爱人，否则就会构成泄密罪，至少要判三到五年。随后，这名女检察官指令庄丽打开电脑，向他所提供的所谓最高人民检察院的网站。庄丽点击进入之后，页面就出现了关于这个案件所有人员的“哀号”通缉令。让庄丽没有想到的是，自己也赫然在其中。上面显示是他的身份证上的照片。就这样。对方以清查名下所有资金为理由，两天内成功让庄丽汇出了700多万元。第三天，骗子又让庄丽筹集430万元。已经囊中羞涩的庄丽，只能够向朋友借了100多万元。三天之间，他总共向骗子汇去了800多万元。后来，在朋友的再三追问之下，他终于说出了原委。朋友断定庄丽已经陷入了骗局，让他赶紧报警。庄丽这才是如梦方醒。去年7月25号，这起特大跨国电信诈骗案中的八名犯罪嫌疑人落网，而更多案件背后的细节也随之浮出水面。根据警方的介绍，电信诈骗不同于传统的诈骗犯罪，没有固定的作案时间、地点。那么嫌疑人与受害人不是面对面的接触，所以犯罪空间相对较大。受害人也无法描述嫌疑人的体貌特征，这无疑也给侦破工作增加难度。目前受害群众最关心的那是自己被骗走的钱财，这到底能不能退回来？由于受害人钱财主要都是被骗到犯罪集团的手上，所以尽管有的案子破掉了，这钱财能否追回来还是一个未知数。但是警方依然在努力之中。警方也提醒广大市民，一定要提高自我防范意识，不要听从陌生人的指令进行转款或者是操作银行柜员机，不要将个人身份以及家庭成员身份的信息透露给其他人。那么，谨防犯罪嫌疑人冒充执法机关工作人员进行诈骗活动。遇到突发事件，一定要沉着冷静，主动拨打幺幺零来咨询。新闻故事，铁坤讲述。铁
1: 坤讲述
0: 。电信诈骗可以说是防不胜防。今年五月底，陕西咸阳市民李女士，她在网上订了一张六月八号上午十点钟从西安到武汉的机票，票价为二百七十元。然而，就在起飞前一天的六月七号晚上八点多，李女士的手机突然收到一条短信。短信是这么写的：“尊敬的李女士，你好，很抱歉，您预定的航班因为机械故障已经取消，请连接航班改签专线四零零零五八七二二九。”李女士一看啊，这个航班正是自己在网上订的那一趟，而且旅客的名字也是自己的，于是她赶紧拨打短信上的那个专线进行咨询退票的事宜。电话接通之后。一位操着南方口音普通话的男子自称是航空公司的客服，他让李女士提供了身份证号码之后的四位和银行卡号，并且让李女士去找一家 ATM 机接收退款的信号。按照对方的提示，李女士在附近找了一家农业银行的 ATM 机，但是等了十多分钟也没有看到钱退回来，于是他又拨打电话过去。当得知李女士的卡里的余额只有380多元，对方就说余额好像不对，要李女士重新找一张卡来接收退款的信号。于是，李女士又换了一张信合卡插上，之后按照对方的提示，李女士依次输入了一个账号和验证码12345。操作完成以后，李女士发现卡里少了12345元，她急忙就质问对方。对方解释说，他们的财务系统和信合卡不匹配，让李女士直接把现金取出来转过去。就这样，李女士又稀里糊涂的分两次将信合卡上的八千七百元转给了对方，之后又在对方的忽悠之下，将另外一张工行卡上仅有的八百四十元全部都转给了对方。至此，李女士总共向对方转了两万一千八百八十五元。回到家之后，李女士又打电话给那位客服来催问退钱的事情。对方说晚上肯定把钱转过来，并且给了他一个黄部长的电话。黄部长却说要等李女士到机场，直接把现金退给她。李女士当时已经觉得有些不对劲了，但是她还抱了一丝希望。但是随后她打给银行客服的电话，让她有些绝望了。银行的客服对她说：“你可能受骗了。”第二天一大早，李女士就到公安渭城分局城内刑警中队报了警。而她之后查询得知，原来自己订的那趟航班根本就没有取消，而机场也没有黄部长这个人。而至于那个航班改签的专线，早就已经打不通了。这个时候，她才彻底意识到自己碰到骗子了。办案的民警介绍，李女士的遭遇就是典型的电信诈骗。目前，他们已经立案调查。民警也提醒广大市民，如果接到此类电话或者短信，千万不要轻信，更不要盲目的到 ATM 机上进行操作，最好和家里人或朋友商量。虽然电信诈骗手段是千变万化，但是归根结底都是和钱沾上关系的。凡是对方提出什么转账、汇款，甚至指点操作银行卡等要求的时候，都应该谨慎小心，必要的时候可以报警。好了，各位，感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州尽。